0: il commesso lettura in più parti undicesima e ultima parte Ward gli aveva detto di girare rapidamente con la macchina intorno all'isolato, in maniera da far uscire l'ebreo. Lo avrebbe steso con una botta in testa sul marciapiede e gli avrebbe portato via quel bel portafoglio gonfio. Ma quando furono di ritorno, la macchina di carpe era scomparsa, insieme al suo proprietario, e Ward gli aveva imprecato contro, augurandogli di crepare presto. Frank aveva detto che dal momento che Carpe se l'era svignata avrebbero fatto bene a tagliare la corda anche loro. Ma Ward se n'era restato lì seduto con un gran bruciore di stomaco, gli occhietti fissi sul negozio di Morris, l'unico ancora illuminato dell'isolato oltre al negozio di dolciumi all'angolo. «No!» aveva insistito Frank. «È solo un piccolo negozio. Non credo che sia riuscito a incassare 30 dollari oggi». Trenta sono sempre trenta, disse Ward. Non mi importa che sia Carpo o Bober, un ebreo è un ebreo. Perché non è negozio di caramelle? Ward fece una smorfia. Non le sopporto le caramelle da un soldo. Come fai a conoscere il suo nome? Chiese Frank. Di chi? Dell'ebreo degli alimentari. Andavo a scuola con sua figlia. Bel culo la ragazza. Se è così, ti riconoscerà. Non con uno straccio sul muso e farò la voce roca. Non mi vede da otto o nove anni. Allora ero un ragazzetto per le ossa. Fa come vuoi. Tarò il motore acceso. Vieni dentro con me, disse Ward. Non c'è un'anima per tutto il tratto di strada. Nessuno si aspetta una rapina in questo buco. Ma Frank esitava. Mi pareva avessi detto che volevi fregare Carp. Carp sarà per un'altra volta, vieni! Frank si mise il berretto e attraversò i binari del tram insieme a Ward Minogue. È il tuo funerale, disse. Ma in realtà era il suo. Ricordava d'aver pensato mentre entrava in negozio che un ebreo è un ebreo. Che differenza fa? E ora pensava, l'ho rapinato perché era un ebreo devo forse qualcosa agli ebrei per usar loro dei riguardi, dannazione? Ma non sapeva rispondere e accelerò il passo, lanciando di tanto in tanto un'occhiata alle tombe immerse nella foschia, al di là della cancellata irta di punte. A un certo punto gli parve d'essere seguito e il cuore prese a martellargli forte. Si affrettò a oltrepassare il cimitero e svoltò nella prima a destra tenendosi accostato agli scalini delle case di pietra mentre percorreva rapidamente la strada buia. Quando raggiunse la sala biliardi si sentì sollevato. La sala da biliardo di Pop era un locale malinconico con quattro tavoli. Il proprietario, un vecchio italiano calvo col cranio solcato da vene azzurrine se ne stava accigliato e con le mani penzoloni accanto alla cassa. «È già venuto Ward?» chiese Frank Pop accennò verso il fondo della sala Ward Binog col cappello nero sfilacciato e infagottato nel cappottone si stava esercitando da solo a un tavolo Frank rimase a guardarlo mentre piazzava una palla nera accanto a una buca laterale e la prendeva di mira con una bianca si chinò in avanti rigido il viso teso un mozzicone che pendeva dalla bocca disgustata Tirò e fece cilecca. Sbatté la stecca sul pavimento. Frank aveva oltrepassato i giocatori degli altri tavoli. Quando Ward alzò gli occhi e lo vide, gli si accese lo sguardo di paura. La paura scomparve quando lo riconobbe, ma il viso brufoloso gli si era coperto di sudore. Sputò a terra il mozzicone. «Che cos'hai ai piedi, bastardo? Le scarpe di gomma!» Non volevo rovinarti il tiro. L'hai fatto comunque. È quasi una settimana che ti cerco. Ero in vacanza. Ward sorrise agli angoli della bocca. Una sbronza? Ward si mise la mano sul petto ed emise un rutto. Magari, maledizione. Qualcuno ha avvertito il mio vecchio che ero nei paraggi. Così mi sono nascosto per un po'. È stata dura. I miei bruciori di stomaco peggiorano. Appese la stecca e si asciugò il viso con un fazzoletto sporco. Perché non vai da un dottore? disse Frank. All'inferno i dottori. Qualche medicina potrebbe aiutarti. Mi aiuterebbe che quel maledetto di mio padre crepasse. Ti devo parlare, Ward, disse Frank sottovoce. E parla. Frank fece un cenno in direzione dei giocatori del tavolo vicino. «Vieni fuori nel cortile», disse Ward. «C'è qualcosa che ti voglio dire». Frank lo seguì fuori dalla porta sul retro, in un cortiletto chiuso con una panca di legno appoggiata al muro. Dallo stipite della porta in alto cadeva su di loro la luce fioca di una lampadina. Ward si sedette sulla panchina e accese una sigaretta. Frank fece lo stesso, prendendola dal suo pacchetto. Aspirò, ma senza ricavarne alcun piacere, per cui la buttò via. Siediti, disse Ward. Frank si sedette sulla panchina. «Puzza persino in mezzo alla nebbia», pensò. «Cosa vuoi da me?» chiese Ward, gli occhietti irrequieti. «Voglio la mia pistola, Ward. Dov'è?» Per farne cosa? Voglio buttarla in mare. Ward ghignò. Ti ha mangiato i coglioni il gatto? Non voglio che arrivi un qualche sbirro a chiedermi se è mia. Credevo avessi detto che l'avevi preso da un ricettatore il ferro. Certo. Allora nessuno l'ha registrata. Di che hai paura? Se tu la perdessi, disse Frank, potrebbero risalire a me anche se non è stata registrata. Non la perdo, gli assicurò Ward. Dopo un minuto spiaccicò la sigaretta a terra. Te la restituisco dopo che avremmo fatto un lavoretto che ho in mente. Frank lo guardò. Che genere di lavoro? Carp, voglio rapinarlo. Perché, Carp, ci sono negozi di liquori più grossi. Odio quell'ebreo figlio di puttana e quel suo Luis con gli occhi da bue. Quando ero ragazzo bastava che andassi vicino a quegli occhi a mandolino che i suoi andavano a lamentarsi dal mio vecchio e me le facevano suonare. Ti riconoscerebbero se andassi nel loro negozio? Bobber non mi ha riconosciuto. Userò un fazzoletto e metterò dei vestiti diversi. Domani vado a rubare una macchina, tu non devi far altro che guidare e io farò il colpo. Faresti meglio a star lontano da quell'isolato, l'overty Franky. Qualcuno potrebbe riconoscerti. Ward si sfregò il petto con noncuranza. Va bene, mi hai convinto. Andremo da qualche altra parte. Non con me, disse Frank. Pensaci bene. Ne ho avuto abbastanza. Ward si mostrò disgustato. Dal primo momento che ti ho visto, ho capito che te la saresti fatta sotto. Frank non rispose. Non fare tanto l'innocentino, riprese rabbiosamente Ward. Sei un ricercato anche tu, proprio come me. Lo so, disse Frank. L'ho colpito perché non diceva dove aveva nascosto il resto dei quattrini, disse Ward in tono polemico. Non li aveva nascosti. È un negozio povero, miserabile. Mi pare che tu sia ben informato. Cosa vuoi dire? Non fare il furbo, so che ci lavori. Frank trattenne il respiro. Mi sei venuto ancora dietro, Ward. Ward sorrise. Ti sono venuto dietro una sera quando sei uscito dal biliardo. Ho scoperto che lavoravi per un ebreo e che mangiavi cacca d'uccelli come loro. Frank si alzò lentamente. Mi ha fatto pena quando l'hai colpito. Allora sono tornato per dargli una mano. Mentre era senza forze. Ma non ci starò molto a lungo. È stato veramente carino da parte tua. Suppongo che gli avrai restituito quei pidocchiosi sette dollari e mezzo che erano la tua parte. Li ho rimessi in cassa. Ho detto alla padrona che gli affari andavano meglio. Non avrei mai pensato di mettermi con uno dell'esercito della salvezza. L'ho fatto per mettermi in pace la coscienza, disse Frank. Ward si alzò. «Non è la tua coscienza quello che ti preoccupa?» «No, è qualcos'altro. Mi dicono che quelle ragazze ebree a letto sono formidabili.» Frank se ne tornò via senza la pistola. Ellen stava con sua madre mentre Ida controllava i soldi. Frank rimase dietro il banco a pulirsi le unghie col temperino aspettando che se ne andassero per chiudere. «Credo che farò una doccia calda prima di andare a letto», disse Ellen a sua madre. «È tutta la sera che ho freddo». «Buonanotte», disse Ida a Frank. «Ho lasciato cinque dollari di spiccioli per domattina». Buonanotte, rispose Frank. Uscirono dalla porta di dietro e Frank le sentì salire le scale. Chiuse il negozio e andò nel retrobottega. bottega. Sfogliò l'edizione della sera del News, poi divenne nervoso. Dopo un po' andò in negozio e si mise in ascolto alla porta laterale. Tolse il lucchetto, accese la luce della cantina, richiuse la porta dietro di sé in maniera che nessuna luce potesse filtrare nell'atrio e scese silenziosamente le scale. Trovò la conduttura dell'aria dove era sistemato un vecchio montavivande in disuso. Scostò il cassone polveroso e guardò su per la conduttura verticale. Era buio pesto. Né la finestra del bagno dei bobber, né quella dei Fuso erano illuminate. Frank fu combattuto, ma non a lungo. Scostando il più possibile il montavivande, si insinuò nella conduttura e si issò sopra il cassone. Il cuore gli batteva tanto da dargli il tremito. Quando i suoi occhi si abituarono al buio, vide che la finestra del bagno di Helen era a meno di un metro dalla sua testa. Tastò il muro fin dove poté e trovò uno stretto ripiano attorno alla conduttura. Pensò che avrebbe potuto puntellarcisi per guardare nel bagno. Ma se lo fai, si disse, ne soffrirai. Benché gli dolesse la gola e avesse gli abiti inzuppati di sudore, l'eccitazione di quello che avrebbe potuto vedere lo spinse a salire. Facendosi il segno della croce, afferrò le due corde del montavivande e lentamente si issò, pregando che la puleggia sul lucernario non cigolasse troppo. Sopra la sua testa si accese una luce. Trattenendo il fiato, si rannicchiò immobile, aggrappato alle corde penzolanti. Poi la finestra del bagno fu chiusa con un colpo. Per un poco, svuotato d'ogni energia, non riuscì a muoversi. Pensò che avrebbe potuto perdere l'appiglio e cadere. Immaginò che Elena aprisse la finestra del bagno e lo vedesse laggiù in fondo la conduttura, un lurido ammasso disfatto. «Questa cosa è un errore», si disse. Ma Helen avrebbe potuto chiudersi nella doccia prima che avesse modo di vederla. Sicché, tremando, ricominciò a tirarsi su. Pochi minuti dopo, stava con le gambe divaricate sul bordo, tenendosi aggrappato alle corde, per bilanciarsi ed evitare di gravare con tutto il suo peso sul legno. Sporgendosi in avanti, ma non troppo, riusciva a vedere il bagno antiquato attraverso la finestra senza tendine. Helen era là e si stava guardando nello specchio con gli occhi tristi. Pensò che sarebbe rimasta lì così per sempre, ma alla fine la ragazza tirò la cerniera della veste da camera e se la sfilò provò una stretta al cuore alla vista della sua nudità un irresistibile desiderio di amarla e al tempo stesso la coscienza di qualcosa di perduto di non avere mai avuto quello che più aveva desiderato e altri sentimenti del genere che non gli andava proprio di ricordare Helen aveva un corpo giovane morbido, bello i segni come piccoli uccelli in volo il sedere come un fiore eppure era un corpo malinconico nonostante la sua bellezza anzi ancora più malinconico per questo i corpi soli sono malinconici pensò ma a letto lei non si sarebbe sentita più così gli parve più vera ora che gli si era rivelata senza abiti più concreta più accessibile a rimirarla provava un senso di avidità, era tutto occhi davanti a quella tavola imbandita, con la fame che durava finché doveva limitarsi a guardare, ma guardandola la respingeva in una sfera irraggiungibile, trasformandola in un puro oggetto della propria immaginazione. Gli occhi di lei riflettevano i suoi peccati, il suo passato corrotto, i suoi ideali infranti, la sua passione avvelenata dalla vergogna. Gli si inumidirono gli occhi e se li asciugò con una mano. Quando li risollevò, gli parve con orrore che lei lo stesse fissando spietata dalla finestra. Un sorriso di scerno sulle labbra, lo sguardo colmo di disprezzo. Ebbe un folle impulso di buttarsi di sotto e spaccarsi le ossa, ma lei azionò la doccia ed entrò nella vasca, tirando intorno a sé la tenda di plastica a fiori. Ben presto la finestra si coprì di vapore. Frank ne provò sollievo e gratitudine. Si lasciò calare giù silenziosamente. Quando fu in cantina, invece dell'opprimente rimorso che si era aspettato, provò una gioia struggente.